0: Slanci schválili rozpočet na příští rok, jeho schodek bude 295 miliard korun. 60 dolarů za barel, tolik by měla maximálně stát ruská ropa přepravovaná po moři na území států G7 a Austrálie. V severních Čechách se objevil africký mor Veterináři tam zakázali lov divočáku i omezili pohyb lidí. A protesty v Číně proti přísným covidovým opatřením. To jsou jen některé z hlavních událostí, které přinesl právě končící týden. A podrobnosti k ním nabídne následující půl hodina. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Malá.
1: Týden plus.
0: Poslanecká sněmovna schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Počítá s deficitem 295 miliard korun. 96 poslanců bylo pro, 79 proti. Z více než 60 pozměňovacích návrhů uspěly jen návrhy koaličních poslanců. Například více než 1 miliarda z rozpočtové rezervy půjde na asistenty pedagogů. Sněmovna také přidala skoro 40 milionů na potravinové banky a podobnou částku na stravování žáků. Jak jednání ve sněmovně vy. A jaké argumenty zaznívaly? O tom mluvila moderátorka Lucie Vopálenská s redaktorkou Danielou Tolingerovou. Premiér Petr Fiala
2: z ODS před poslanci řekli, že rozpočet sice není ideální, ale je přijatelný a realistický. Vláda se podle něj snaží pomoct domácnostem i firmám.
3: Jsou to výdaje na pomoc občanům a firmám, a vláda tyto výdaje řeší pomocí mimořádných krátkodobých nástrojů tak, aby se vyhnula tomu, že bychom tady zaváděli některé daňové zatížení, které by tu bylo takzvaně na neurčito.
2: Vláda na příjmové stránce rozpočtu počítá se stovkou
0: miliard korun z daně z mimořádných zisků a taky z odvodů peněz od výrobců elektřiny. No a tam je ten problém, podle opozice tato suma není realistická.
4: Proč?
2: Hnutí SPD tvrdí, že vláda tolik peněz prostě nevybere, protože příjmy energetických firm a dalších společností můžou být příští rok jiné než letos. A tím pádem bude vláda muset deficit rozpočtu ještě víc prohloubit, tedy zákon o rozpočtu novelizovat. Podobná Názor jako SPD má i předsedkyně klubu Hnutí Ano, Alena
0: Šilerová. Současná vládní pětikoalice nejen, že neumí využít zásadní inflační příjmy pro pomoc našich občanů a firem, ale navíc počítá s příjmy ze dvou nových daní, jejichž odhad příjmu stojí zcela na vodě. Podle ministra
2: financí Zbyňka Stan juris ODS, ale vyšší příjmy státu následkem rekordní inflace nepokrýjí ani mandatorní výdaje státu.
5: A teď k tomu, jak ty inflační peníze pomáhají státnímu rozpočtu, no prostě to není pravda. 1% zvýšeného výběru DPH zdaleka neprokrývá 1% zvýšených výdajů na penze. Kdyby inflační příjmy ze zákona nezvyšovaly mandatorní výdaje, tak byste měli pravdu.
2: Vládní koalice taky vytvořila pracovní skupinu, která se má zabývat konsolidací veřejných financí.
0: Návrhy prvních úsporných opatření chce mít hotové začátkem příštího roku. O reálných výnosech z daně z mimořádných zisků a z odvodů příjmu od výrobců elektřiny pochybuje hnutí ano. Podobně to vidí i předseda SPD Tomio
5: Okamura. Rozpočtový deficit ovšem bude ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože drtivá většina expertů se shoduje na tom, že výběr nové daně z mimořádných zisků, takzvaná Windfall-Tex, zdaleka nenaplní vládní očekávání. Hnutí SPD. Odmítá toto bezprecedentní zadlužování našeho státu?
0: Jak už jste slyšeli, poslanci při projednávání rozpočtu hlasovali i o 62 pozměňovacích návrzích. Je to moc anebo málo? Na to se zeptala moderátorka Věra Štechrova, komentátora českého rozhlasu Petra Hartmana.
1: Nevybočuje to nějak z řady a není to nic výjimečného. Většina těch pozměňovacích návrhů podle očekávání je z řad opozice. Jak zaznělo hned v úvodu schůze, tak není reálné, aby ty návrhy byly podpořeny. Představitelé vládní koalice hovoří o tom, že podpoří jenom ty návrhy, které vzešly z jejího tábora, dá se říci. Takže to je běžná věc a maximálně to akorát komplikuje nebo prodlužuje délku hlasování, kdy se o těch pozměňovacích návrzích musí hovořit. A kdybychom se podívali do minulosti, tak jsme byli svědky daleko více pozměňovacích návrhů, kdy docházelo k takzvanému porcování medvěda, což byla naprosto absurdní situace, kdy jednotliví poslanci se chtěli ukázat v dobrém světle či svým v tom konkrétním místě, odkud pocházeli, a tak navrhovali přesuny peněz na renovaci hasické zbrojnice, na výstavbu mateřské školky nebo fotbalového hřiště a podobně. A už dopředu se s tím počítalo, že k těm přesunům dojde a byly podporovány. Takže tuto absurdní situaci už máme za sebou a nyní jsme tedy pouze svědky toho, že opozice vyjadřuje svoji představu, jak by stát měl hospodařit, ale není to nic platné, protože není u moci a za to hospodaření státu nese a ta si prosadí tedy rozpočet v takové podobě, jaký vyhovuje.
4: Opoziční poslanci kritizovali, že ten vládní rozpočet, tak jak je navrhnutý, není rozpočtově odpovědný a že vláda neplní své sliby ohledně snižování dluhu. Tak jak se tedy dá zhodnotit ten návrh právě z hlediska snižování dluhu a z druhé strany, jak rozpočtově odpovědná byla v minulých letech ta současná opozice tedy hnutí ano?
1: Tak pochopitelně záleží kdo to bude posuzovat, protože když to bude posuzovat vládní koalice, tak ta bude tvrdit, že rozpočet schválený na příští rok je výrazně nižší než byl letos a že je i nižší než jak navrhovala nebo by navrhovala Babišova vláda, pokud by zůstala u moci. Je zřejmé, že vláda ty sliby, které dala, když nasupovala k moci, tak neplní a De facto ani plnit nemůže, protože ta situace se dramaticky změnila. Vláda na to nebyla úplně připravená, určitým způsobem také improvizuje, což se promítá i do podoby nejenom návrhu rozpočtu na příští rok, ale možná se to promítne i v vyhleduje v dalších rozpočtech. A dá se říci, že prožívá stejný osud, jako prožívala Babišová vláda v momentu, kdy jsme byli svědky COVID. covidu a kdy opět vláda musela improvizovat a kdy to hospodaření bylo velmi výrazně deficitní. A pak skutečně se ukáže, Odstupem doby, zda bylo oprávněně deficitní, takže se můžeme dočkat toho, že ten rozpočet se skutečně v průběhu příští roku bude novelizovat a že pak se na konci, až se uzavře ten státní účet, tak se dočkáme úplně jiných čísel, což se někdy v minulosti také stávalo.
0: A závěrem ještě stručně. Sněmovna znovu schválila vládní novelu služebního zákona, vrátil ji prezident Miloš Zeman. Novela od nového roku odděluje politické a odborné vedení ministerstev. Z odborných Náměstků se nově stanou vrchní ředitelé sekcí a počet politických náměstků už nebude omezený. A ještě Senát ten v týdnu odsouhlasil takzvaného Magnitského zákon. To znamená, Česko zřejmě bude moct uvalovat národní sankce na cizince nebo firmy, spojené s terorismem nebo zločiny proti lidskosti. Stát díky němu získá možnost zmrazit majetek nebo zakázat vstup a pobyt těm, na které se ještě nevztahují sankce Evropské unie. Návrh ještě musí posoudit prezident. Skupina nejsilnějších ekonomik světa G7 společně s Austrálií se dohodly na stanovení maximální ceny za ruskou ropu přepravovanou po moři. Ta nově nebude smět na jejich území stát více než 60 dolarů za barel. Cenový strop má podle společného prohlášení Austrálie a G7 začít platit v pondělí, stejně jako totožné opatření na území Evropské unie. Členské státy se na něm dohodly už v pátek. Západ chce opatřením omezit příjmy ruského režimu tak, aby Moskvě Nezbyly peníze na financování invaze na Ukrajině. Jak dodává náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk. Dovozu do Evropy se změna přímo nedotkne.
6: Země Evropské unie se už měsíce připravují na embargo na dovoz ruské ropy námořní cestou. Platit začne od pondělka s výjimkou ropy přepravované potrubní cestou do Česka, Maďarska a na Slovensko. Té se cenový strop nedotkne. Nová sankce míří na námořní obchod s ruskou ropou ve světě. Cílem je omezit příjmy ruské státní pokladny. Stanovená maximální hladina ve výši 60 dolarů za barel je od stínu ničí, než zákonex aktuálně obchoduje severomořská ropa Brent. Unijní země a další státy západu se pokusí dodržování cenového stropu ve třetích zemích vynutit prostřednictvím svého monopolu na pojišťovací a další finanční služby pro přepravce ropy. A
0: na evropské úrovni se řešilo i nakládání s elektřinou. Od 1. prosince totiž mají všechny státy Evropské unie elektřinou šetřit. Omezit můžou spotřebu v nejvytíženějších hodinách. Hlavním cílem je ušetřit alespoň 5% a to kvůli drahé výrobě elektřiny z plynu. V jakých hodinách by se v Česku měla spotřeba omezovat, upřesnil mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
6: Za dobu špičky pro účely snížení spotřeby podle nařízení Rady Evropské unie jsou považovány v pracovních dnech intervaly od 9 do 10 hodin dopoledne, od 1 do 2 hodin odpoledne a od 4 do 5 hodin odpoledne. V nepracovních dnech jde o interval od 11 do 12 hodin dopoledne.
0: Jak to bude vypadat v praxi, o tom mluvil moderátor Petr Král s náměstí pro energetiku Ministerstva průmyslu a obchodu Reném Nedělou.
3: Nařízení je přímo platné. My jsme ho adaptovali do národní legislativy přes energetický zákon a právě tím, že energetický regulační úřad zveřejnil ty špičkové hodiny, tak jsme naplnili tu povinnost, která v daném nařízení je.
1: Takže povinnost byla zveřejnit to nařízení, ale teď budeme čekat, co se tedy stane. Od kdy to všechno začne platit?
3: Co se týká špičkových hodin, tak ta povinnost byla teď od 1. 12. Zveřejnit ty špičkové hodiny. A následně mají, v březnu proběhne kontrola ze strany Evropské komise, jak se dařilo plnit ta povinnost procentních úspor. S tím, že každý měsíc bude procházet k vyhodnocení, a my předpokládáme, díky těm opatřením, které již na straně České republiky dávno byly udělány typu kampaň na energetické úspory, ale zároveň i bohužel vysoké ceny energii budou ve finále znamenat, že si myslíme, samosvorně bude docházet ke snížení té spotřeby minimálně o těch 5%.
1: A bude platit to omezení spotřeby taky v nejvytíženějších časech pro domácnosti nebo se to týká jenom velkých
3: podniků? Tak platí to samozřejmě pro všechny jsou to zveřejněné ty hodiny, nicméně, my předpokládáme, že hlavní ta reakce bude ze sektoru průmyslu. A to je z toho důvodu, že vlastně vy, když vidíte ty špičkové hodiny, tak v těch špičkových hodinách nejenom že největší spotřeba, ale většinou samozřejmě je nejvyšší cena elektrické elektrické energie. Takže ta motivace těch jednotlivých průmyslových podniků, kteří mají tu možnost, řekněme trochu hrát s, s danou spotřebou, bude samozřejmě finanční.
1: Už jste zmínil březnovou kontrolu. Pokud tedy ta kontrola přijde a zjistí, že jsme nesplnili to nařízení Evropské unie, jaké nás čekají sankce?
3: Toto nařízení nemá v sobě žádné sankce. Ono hlavně směřuje na ty státy, kde podíl výroby elektrické energie na plynu je výrazný což v České republice není, v České republice zhruba nějaký 9-10% elektrické energie je vyráběno v plynu. Tedy žádné sankce nám nehrozí. My to budeme měsíčně vyhodnocovat a pokud by přišlo, že bychom neplnili ty jednotlivé úspory, tak se s ním zaměříme i na to, jestli je možné i třeba přijmout nějaká další na opatření, která by ten cíl 5 mohl naplnit.
0: A šetří také domácnosti, jak ukazují data projektu Česko 2022, život k nezaplacení. Na něm spolupracuje Český rozhlas s agenturou Pek Research. 60 dotázaných omezuje vytápění. Ještě na začátku roku chtěla šetřit zhruba třetina českých domácností. Reportér Jan Bachorik se ptal obyvatel Ústecka, jaké úspory plánují oni.
7: Celkové vytápění a teplo na ten rok vycházelo, když si to spočítám, na nějakých asi 17 000, jo, 17-18 tisíc, takový hrubý odhad. No, tak to bude tak... Počítám, že takových 20, možná 25, když se to zvednou jakoby na ten příští rok. No. Od nového roku by se to mělo zvednout teoreticky o 20%, ještě. Tak to už to jako moc hej. No a to napočítám do toto elektriku
5: a plyn. Vysvětluje třicátník Jan z Ústecka, který bydlí s manželkou v panelovém domě. Byt temperují pouze ve spojené kuchyni s obývacím pokojem, a to hlavně kvůli psovi. Doma vlastně byt prakticky já moc nejsem a žena taky ne, takže tam máme zatopiny, že tam máme
7: psa. A když, jako, když jsme třeba jeden den, dva dny doma v týdnu, tak se ho zatopíme. No.
5: Úplně vypínat topení ve všech místnostech Jan nechce, a to kvůli riziku vzniku plísně v bytě. V takovém případě by podle jeho slov dal ušetřené peníze za topení právě na její likvidaci.
7: Samozřejmě ta plísně jako není nic, není nic jako super jako v bytě. Samozřejmě pak jsou
5: to nějaké alergie a další věci. Je mi přes 30 a tady to jsem nezažil. Vedle vytápění a tepla desí 30. kajana z Ústecka i cena elektřiny. Podle jeho slov výjde lépe vaření na plynu.
7: Pokud jsou třeba jenom kamné, mám je osobně kamné na plyn a řekl jsem, jako, že ohledně té elektriky, takže nebudem používat mikrovlenku, to můžu zjít a vyhodit, jo, protože to žrou, ale dokonce jaký náročně to hřou na plynu, když... Si to spočítám, tak je to fakticky vydal levnější.
5: Jan měl už před zdražováním dvě práce, aby pokryl výdaje a část peněz také ušetřil. Naspořené finance z druhé práce ukládal na další studium, které si chtěl postupně dokončit. Plány na zvýšení kvalifikace teď podle jeho slov neplatí a rezervy postupně s manželkou rozpouští. Posloucháte
1: Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými sedmi dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Na liberecku veterináři po pěti letech potvrdili výskyt afrického moru prasat. Nákazu potvrdili u divokého prasete. Pásmo s intenzivním odlovem, který měl co nejvíce redukovat populaci zvířat proto v pátek státní veterinární zpráva zrušila. Místo něj na Friedlandsku zavádí takzvané pásmo infekce, a to na zhruba 200 kilometrech čtverečních. Přísná hygienická opatření se tak dotknou chovatelů, myslivců, ale i lidí chodících do přírody. Moderátor radiožurnálu Štěpán Pokorný o tom v pátek mluvil s kolegyní Kristýnou Vašičkovou.
8: Ve vymezené oblasti zavedou veterináři přísná opatření, zakázaný bude lov. V krmení a uhynulá zvířata se budou muset posílat na další vyšetření. Omezení se ale dotknou taky pohybu osob. Veterináři nechtějí úplně zakázat třeba procházky v lese. Lidé se ovšem budou muset držet pouze na vyznačených stezkách a zároveň by třeba psy neměli běhat na volno právě proto, aby se nákaza případně nerozšířila i na domácí zvířata. Jak dlouho tato omezení potrvají, není zatím jasné. Nicméně porušením pravidel se lidé vystavují vysokým pokutám. U fyzických osob může být až tisíc korun u právnických do 2 milionů. V následujících dnech budou veterináři ještě proskoumávat oblast a zjišťovat detailní informace o nákaze. Případně jsou připraveni opatření zpřísnit třeba i s pomocí policie. Na pondělí je pak svolená ústřední nákazová komise, která rozhodne o dalších opatřeních.
5: Jaké jsou konkrétní dopady opatření přímo v Liberckém kraji, tak to doplní reportérka Jana Švecová. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Tak tady v Liberci zasedala od 14 hodin, komise, kde konkretizovali vyhlášku o tom, kde a koho se nová opatření konkrétně dotknou. V platnost má vejít v okamžiku zveřejnění na úřední desce Libereckého kraje. Následně se objeví i v datových schránkách všech dočených institucí, tedy obcí nebo třeba i mysleckých svazů. Nalezené zvíře bylo v pásmu takzvaného intenzivního odlovu, kterým se právě redukoval počet divočáků v tom příhraničním pásmu s Polskem a Německem, Jindřichově pod smrkem. Šíření nemoci, při které zvířata hynou během několika málodnů, se neobávají jenom veterináři a domácí chovatelé, ale i větší chovy. V Libereckém kraji jsou dva, jeden z nich je usichrován na hranicích Středočeského kraje, ten druhý ve Václavicích u Hrádku nad Nisou jsou právě nedaleko německých hranic, tam chovají na 6000 jatečních vepřů, ale od okamžiku, kdy už před lety začala ta hrozba nákazy, tam panují mimořádně přísná hygienická opa-
0: tato slova doplnila ještě liberecká reportérka Jana Švecová, Nulová tolerance covidu vyvolala v Číně největší protesty za poslední roky. Vláda se k ním zatím nevyjádřila. Policie zadržela na demonstraci v Šanghaji na několik hodin i reportéra BBC. Britská vláda se proti tomu ohradila. Počty nakažených v zemi prudce rostou, pokračuje redaktor Tomáš Havlín. Je to
7: v Pekingu se sešli stovky studentů renomované univerzity Čchinghua, která je ano, i samotného prezidenta Sitim Pchinga. Na místo transparentů si sebou přinesli nepopsané bílé listy papíru symbolizující touhu po svobodě vyjadřování. Z dalších čínských měst přicházejí zprávy o střetech s bezpečnostními složkami a lidech převracejících například i provizorní buňky, sloužící jako testovací místa na COVID. Čínská vláda slíbila, že tento měsíc uvolní přísná pravidla známá jako nulová tolerance, která mají velký dopad na ekonomiku a společnost. Po podzimním nárůstu infekcí se k ním ale vrátila. Protesty zažehl čtvrteční požár výškového domu v Urumči, při kterém zemřelo nejméně 10 lidí. Podle spekulací zůstali v domě zavření kvůli karanténě.
0: Byla právě tato tragédie tím hlavním spouštěčem čínských protestů a vystoupil teď na povrch hněv lidí, který se střádal už delší dobu. O tom mluvil moderátor Tomáš Pavlíček se synologem z Ústavu dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jiřím Hudečkem.
10: Určitě těch případů byla řada a tady je ještě jeden faktor, že 10. listopadu přijal stálý výbor kolitběra Nová, pravidla pro to, jak by by se mělo s covidem bojovat, která znamenají určité rozvolnění a měla omezovat své voli těch místních úřadů v provádění té politiky, ale na řadě míst k uplatnění těchto nových pravidel nedošlo a důvod je v podstatě ten, že sice vedení vydalo nová pravidla, ale zároveň trvá na tom, že všechny náznaky nových ohnísek a epidemie musí být okamžitě potlačeny a tenhle rozpor ty místní vlády musí nějak řešit a většinou ho řeší tím, že ta pravidla nějak neformálně vymáhají vlastně potom postaru takže ten hněv je i z toho, že se lidem vlastně lže, že byla vyhlášena pravidla, která nejsou uváděna do praxe.
6: Představuje ta vlna projevu protivládního odporu už teď vážnou výzvu pro režim Xi Jinpinga.
10: Myslím si, že v současné době to režim nějak neohrožuje. Oni mají na tohleto natrénované postupy a v tuto chvíli už... Byla, bylo ve všech městech, kde to probíhalo o víkendu, aktivováno velké množství policistů, kteří zabraňují tomu, aby se tam shromažďovali další lidé.
0: Tolik synolog Jiří Hudeček. Národní archiv spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů spustil internetový projekt Politické procesy. Odborníci v něm porovnali všechny dochované záznamy z procesu s Rudolfem Slánským, včetně zvukových nahrávek českého rozhlasu. Chtějí tak veřejnosti ukázat, jak fungovala propaganda v 50. letech. S autorem projektu Markem Janáčem natáčela reportérka Lucie Korcová.
9: Obviněný Rudolf je Slánský, předstupte před mikrofon. Cítíte se v tom, jak
6: jest uvedeno, že jste se do... Slyšela jste střih? Ne. Tak eh, oni samozřejmě uměli stříhat, že? Takže když se podíváme na film, co tam bylo. Teď jsme slyšeli ten konec, že jo? Předstupte před mikrofon. A film ukazuje toto.
9: Žádám vás, abyste mluvil jasně a srozumitelně. V případě, že vám budou kladeny otázky ze strany státní prokuratury... Žádám vás, abyste mluvil do středního mikrofonu.
6: A to už je ta pasáž, která z toho primárního zvukového záznamu byla vystřižena a je tam jenom slyšet ten střih.
4: No to střihu vlastně napadá, že to pro lajka možná zní jako takový lup, ale odborník vlastně rozezná ten dobový možná šum od toho střihu, který tam byl proveden.
6: Představme si, že to byly dva pásy, které bylo zapotřebí k sobě přesně přiložit a potom takovou mokrou slepkou k ním něco přiložit a slepit to dohromady. Někdy to slyšet je, ale někdy to taky slyšet není a my tam máme... Zdokumentováno několik střihů, které nejsou na první pohled slyšen. A teprve díky té baratelně a tomu porovnávání, tak teprve vidíme, že tam nějaký střih je. A můžeme si říct, ano, tak tady je vystřížená jedna věta a můžeme vědět, jaká.
4: Ukazuje dokumentarista Marek Janáč. Zájemci si na webu můžou snadno porovnat dobové vysílání rozhlasu, filmové záběry i před čtyřmi lety nalezené pásky se záznamem procesu, s takzvanou hnědou knihou. Oficiální brožurou s údajně doslovnými přepisy výpovědí obžal která vyšla už v roce 1952. Od záznamu ze soudní síně se ale výrazně liší.
6: Zatímco primární zvukový záznam, a my už teď víme, že i ten je trochu střižený, tak to má 62 hodin. Což je v přepisu 4 milionu znaků. A hnědá kniha má 1,4 milionu znaků. A to do toho počítáme i nadpisy. Takže tam je 27,1% pryč. A to ještě teda na mnohých místech doplňovali a dávali tam text, který nezazněl v té soudní síni.
4: Autoři projektu tak chtějí ukázat, jak komunistický režim manipuloval s veřejností. A to přesto, že celý slánského proces byl, stejně jako ostatní vykonstruované procesy, kompletně dopředu připravený. A tím už končí i
0: dnešní souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl právě končící týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.